0: Ostatnio w Polsce coraz częściej pojawia się zapożyczony z USA termin woke. Brzmi jak brzmi, wygląda jak wygląda, ale okej, okay. jak mówią, to obowiązek wzywa, abyśmy wyjaśnili o co chodzi. Choć mieliśmy kiedyś wideo o podobnym tytule, mówiliśmy o znacznie mniejszym i innym zjawisku, które ma konkretną definicję. A z tą woke oraz wokeness mają spory problem. Najtrafniejszą naszym zdaniem podamy na koniec, a zalecamy obejrzeć to wideo tak co najmniej do dwóch trzecich. W każdym razie, pierwotnie to słowo pochodzi ze slangu afroamerykańskiego, gdzie oznacza bycie przebudzonym na rzeczywistość niesprawiedliwości rasowej. Jednak prawicowi komentatorzy używają woke raczej jako zastępnika lewactwa, ale nawet szerzej i wydają się mieć problemy ze zdefiniowaniem go, przynajmniej pozornie. Na przykład, kiedy przed sądem poproszono o definicję woke, przedstawiciela Rona DeSantisa, gubernatora Florydy, który aktualnie buduje swoją karierę polityczną na walce z woke, powiedział, że to przekonanie, że w Ameryce są niesprawiedliwości systemowe, które należy rozwiązać. Cóż, twierdzenie, że USA to nie utopia i trzeba coś poprawić, też nam za bardzo nie pomaga. Dlatego warto spojrzeć na dyskurs, czyli nie to czym woke jest, a jak woke działa. Na całe szczęście niedawno trafiliśmy na artykuł, który ukazał się jakiś czas temu w New York Timesie, o tytule Wzbierająca hegemonia wokeness. I trafia w dziesiątkę, choć nie tyle samą treścią, co tym, jaką wywołał reakcję. Artykuł zaczyna się sporem wokół tego, że na zajęciach pisarskich na Uniwersytecie w Teksasie, zamiast klasyków literatury, mają być analizowane teksty o prawnych problemach mniejszości w USA. I kiedy wykładowca angielskiego stwierdził, że studenci będą siłą rzeczy oceniani z myślenia woke, rozpętała się inba o zaskakująco szerokich reperkusjach. Najpierw zacytujmy z lekkimi komentarzami. Choć to określenie nie jest używane całkowicie poważnie, to w świecie akademickim i poza nim istnieje silne przekonanie, że ten zbiór poglądów na temat rasy, ekologii, feminizmu, kultury i polityki zagranicznej to pewna przebudzona perspektywa na problemy świata, swoista nieoficjalna ideologia uniwersytetu. W ideologii woke, która wywodzi się z radykalizmu lat 60., króluje przekonanie, że w społeczeństwie zachodu od wieków funkcjonuje struktura władzy białego mężczyzny lub hegemonia patriarchalna, z tym wiąże się pogląd, że wszyscy, poza białymi heteroseksualnymi mężczyznami, doświadczyli jakiejś formy represji. To, że cywilizacja zachodnia jest naturalnie nieuczciwa wobec mniejszości, kobiet czy osób trans, było w centrum uniwersyteckiego myślenia woke od rozpoczęcia niedawnego sporu o program nauczania. Jak widzimy, jest tu mowa o uniwersytetach i nie bez powodu. Już od jakiegoś czasu trwa spór o to, czy nie stały się zbyt polityczne. Na przykład patrząc na działalność Jordana Petersona. Akcja afirmatywna jest woke, podobnie jak gender studies czy queer studies, które mają silną reprezentację na sympozjach naukowych. Woke artykuły to np. Jane Austen i masturbująca się dziewczyna, miłość braterska, homoseksualny sabowtór Nabokowa, czy własne łono, męscy renesansowi poeci w ciele kobiecym, reprezentowane na zeszłorocznej konferencji w Waszyngtonie. Nasz komentarz. Tak, współczesne tytuły prac i prezentacji bywają dziwne i używanie ich w ten sposób to trochę tani chwyt. Teraz jednak przejdziemy do krytyków. Woke stało się sarkastycznym przytykiem ze strony zarówno konserwatystów, jak i klasycznych liberałów, chcących opisać postrzeganą przez siebie nietolerancję, zamknięcie debaty, przymus dostosowania się do programu radykałów, niestosowanie się do którego grozi oskarżeniem o to powszechne trio myśl zbrodni: seksizm, rasizm i transfobię. To przejaw czegoś, co bywa nazywane liberalnym faszyzmem, mówi Roger Kimball, autor książki Profesorowie Radykałowie, w której krytykuje coś, co nazywa polityzacją humanistyki. Pod hasłami pluralizmu i wolności słowa mamy wymuszenie wąskiego i ideologicznie zmotywowanego podejścia do programu nauczania, jak i do tego, co to znaczy być wykształconym i odpowiedzialnym obywatelem. Kimball mówi również, że z debaty akademickiej zostały wyrugowane pewne kwestie jak akcja afirmacyjna czy transpłciowość, z racji siły nacisków na przyjęcie perspektywy woke. Kimball i Jonathan Haidt, autor rozpiszczonego umysłu, narzekają na ukrytą radykalną agendę w programach nauczania, zaś osoby woke mówią, że tylko reagują na ortodoksję ustalaną tam przez tradycjonalistów. To też często przytaczany argument, że współcześnie młodzież na uniwersytetach jest już raczej indoktrynowana niż nauczana od kiedy rozgościło się tam poprzednie pokolenie radykałów. Ale nie wszystko w woke jest takie różowe. Ale w artykułach i rozmowach pojawiają się też zmartwienia, że wokeness stała się sztywnym konceptem, nową ortodoksją, która blokuje głębie badań czy nawet jasność myślenia. Jeden z przemawiających powiedział, że dyskurs woke to swoisty fundamentalizm, który prowadzi do prefabrykowanych opinii oraz wyróżnia się uporem, świętoszkowatością, drażliwością i brakiem poczucia humoru. Okej, okay, streściliśmy artykuł i wydawałoby się, że nie padło tu wiele nowego. Ale jak już mówiliśmy, ważna będzie nie treść, a rola jaką odegrał. Bo padło bardzo ważne pytanie. Czy walkness to radykalizm, który zablokuje postęp akademicki? Jak będzie wyglądać sytuacja kolejnego pokolenia za dwie czy trzy dekady? Cóż, przyszłości nie da się przewidzieć, bo to prawda, że historia się nie powtarza. Ale też prawda, że często się rymuje. Zatem możemy przyjrzeć się innemu pojęciu, dość bliskiemu woke poprawności politycznej, która święciła triumfy właśnie te dwie, trzy dekady temu. W roku 1990 również w New York Timesie został opublikowany artykuł na ten temat, który brzmiał zaskakująco podobnie. Do tego stopnia, że nie musimy go czytać, bo właśnie to zrobiliśmy. Tak, ten tekst powstał pokolenie temu a jedyną dużą zmianą była podmianka homoseksualizmu na transpłciowość i ewentualnie Alana Bluma na Jonathana Heidta. Uwspółcześniliśmy też kilka nazw dziedzin, ale wszystko inne, włącznie z tytułami prac i niedawnym sporem wokół programu nauczania, to tekst sprzed 33 lat, czyli rok przed tym, zanim Peterson uzyskał doktorat. I to nie jest tak, że celowo pominęliśmy niepasujące fragmenty. Więc tak, kochane, kochani i kochanu. Woke to po prostu kolejny rebranding po tym, jak przestały działać pojęcia poprawność polityczna czy cancel culture. Obiecaliśmy wam jednak wyjaśnienie, więc oto ono. Prezenterka Fox News, Dana Perino, powiedziała niedawno, że Woke poznasz, kiedy zobaczysz. I że chociaż progresywiści domagają się zdefiniowania Woke, to może być to emocja albo przeczucie. I wbrew pozorom, to całkiem niezłe wytłumaczenie. Woke to taka suma wszystkich konserwatywnych strachów. Tych samych, co zawsze. A do tego nie potrzebuje definicji. Definicja by wręcz przeszkadzała, bo to czyste jechanie na wajbach niechęci do tych, onych, bez tłumaczenia kim ci oni rzeczywiście są. Na całe szczęście dla racjonalnej dyskusji politycznej ta wojna w USA nie idzie za dobrze. Musieliśmy zmienić homofobię na transfobię, bo mimo całej nagonki na poprawność polityczną, w tej kwestii dokonał się tak duży postęp społeczny, że nasz żart od razu wyszedłby na jaw. Podobna przegrana szykuje się z woke. W marcowym badaniu przeprowadzonym przez Ipsos ponad połowa osób uznała woke za pojęcie pozytywne. A w badaniu przeprowadzonym rok temu ponad 80% osób sprzeciwiało się takim metodom walki z woke jak usuwanie książek ze szkół. A że w imię walki z woke stosuje się cenzurę i niszczy wolność słowa, choć niby to domena walknessu? Cóż, na tym polega cała magia takich definicji opartych na vibe'ach. Pozostaje jeszcze jedna grupka osób posługująca się tym terminem. Liberałowie i lewicowcy, którzy uważają, że woke generalnie kiedyś byłoby dobre, ale teraz to już przesada. Jak profesor Marcin Matczak, krytyk wielkiego zagrożenia ze strony ideologii woke w kraju rządzonym od 8 lat przez prawicę, gdzie drugą partią opozycyjną jest centroprawica, którego zdaniem krytyka Jana Pawła II za ostatnie skandale jest woke, podobnie jak woke jest krytyka Rowling za jedno zdanie. Cóż, o tym jednym zdaniu nagraliśmy dość długi materiał. o. Tutaj. A co do tego, że kiedyś to było dobrze, a teraz jest przesada, to zacytujmy siebie. W roku 2008 Ja jest nieco po lewej, prawicowiec po prawej, lewicowiec po lewej. Ale potem ten lewicowiec zaczyna biec w lewo, aż w 2022 staje się łołk progresywistą, a wraz z nim przesuwa się centrum, przez co postać Ja jest lekko na prawo, choć nie zrobiła ani kroku. Bo naturą lewicy, czy tam progresywizmu, jest właśnie postęp. Ona ciągle się zmienia i przesuwa świat do przodu. I prawicę też. Ta postać ja, która nie chce się zmieniać, nagle jest w szoku, że cały świat przesunął się w lewo pod jego stopami. Że teraz jest woke, a kiedyś było normalnie. Ale kiedyś było normalnie to śpiewka konserwatysty, nie lewicy. Reszta materiału na naszym dodatkowym kanale, o, tutaj. Więc tak, to znów ta sama sytuacja, w której na prawicowy język łapią się liberałowie i części lewicy. Zgadnijcie, która część i co ona myśli o osobach transpłciowych. Podsumowując, Łąk to dziwne pojęcie pełne sprzeczności, ale te sprzeczności są tam umieszczone zupełnie celowo. To ma być wielki namiot, pod którym mają się zmieścić najróżniejsze krytyki postępu. Okazało się jednak, że jest chyba trochę za duży i zawali się pod własnym ciężarem. I jakby... serio. Drodzy prawicowcy, zobaczcie jak w USA nie idzie ta walka z Wong. Czy zamiast importować nieskuteczne straszaki, nie lepiej rozmawiać o konkretach? A przynajmniej, tak można na to patrzeć, aby myśleć trochę głębiej. Hej kochani, zacznę posłowie od tego, że pomysł na ten odcinek centralnie zerżnęliśmy, ale za zgodą od Sylwestra. Wiecie, tego bez samogłosek? On walczy z takimi bzdurami, hasłami, od kiedy nas jeszcze na świecie nie było... Jest jednym z nielicznych członków uznawanej za zaginioną kultury blogującej, po której nie ostały się jednak żadne nagrania. Poniżej macie linki do jego Twittera, Mastodona i Substaka. zwłaszcza tego ostatniego warto śledzić. Dziękujemy też Tomaszowi Markiewce za kilka przydatnych sugestii. Markiewka to taki antymatczak. Ma dwa doktoraty i wypowiada się tylko na temat tego, na czym się zna. Jeśli lubicie myśleć głębiej, to macie tu linki do jego Facebooka i Twittera dla codziennej porcji Rikczu i Normalności. No i obczajcie jego książki. Nasze absolutnie ulubione to Zmienić świat raz jeszcze, o klimacie i Lewica dla opornych, która jest o takim odczarowywaniu lewicy, jakie my też robimy, tylko lepiej. Znacznie lepiej. I last but not least, dziękujemy naszym hojnym osobom patronującym za wspieranie naszych myślogłębnych wysiłków. A między innymi to Adam Kępiński, Adrian Jan Głuchowski, Albert Materski, Ba Artek, Czabata. D, Jean. Jacek Kiljański. Janusz Grażyński. Jednorożek. Nullenstein, Kamil E. Kamil Stasiak. Konrad Wawrowski. Loken Lukasynek. Magos Erland. Mariusz Wo. Mikki Blomi. Mr. Fox. Mordechaj Gumibau Ouli. Pan Jan. Patrycja. Paweł Pawlik. Piotr Cieślik. Praptak. Rafał Podgórski. Saci. Soweł. Szefo, Wodzu Metal, Zuku oraz Zuza K. Jeszcze raz wszystkim Wam dziękujemy za bycie z nami i sponsorowanie nam naszego uzależnienia od yerby, do której już wróciłem po miesięcznej przerwie, która się skończyła trzy miesiące temu. A mówię to a propos, bo nikt w sumie nie pytał. Tak w ogóle, strasznie nam miło, że pojawiają się nowi ludzie na tej liście. Co znaczy, że nasza społeczność głębiej myślących rośnie w siłę. Jeśli jesteś też chętna, droga osoba, aby dołączyć do tego zacnego grona miłościwie nam patronujących, gdzieś pod spodem znajdziesz link do naszego patrona. A jeśli już się na niej znajdujesz, a nie otrzymałaś nagrody przynależnej twojemu progowi, to prosimy o przypomnienie. A jeśli konkretnie chodzi o awatarka, to bezpośrednio do mnie przez naszego Discorda, którego mamy i do którego link znajduje się też gdzieś w opisie. Poza tym, jak zawsze, pamiętajcie o lajkach, sabach i szerach i do usłyszenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się!